0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Umweltschutz, das ist ein Trend in vielen Religionsgemeinschaften. Bewahrung der Schöpfung heißt das dann im Christentum oft. Reparatur der Welt, das kann man im jüdischen Kontext hören oder auch den grünen Schabbat. Und im Buddhismus, da sagen manche jetzt nicht mehr nur meditieren, sondern sich auch engagieren. Und im Islam, da ist dann von öko jihad die Rede. Thomas Ibrahim hat darüber gesprochen mit einer Islamwissenschaftlerin aus Österreich.
2: Ursula Fatima Kowanda Yassin hat einen für westliche Ohren provokanten Titel für ihr 2018 erschienenes Buch gewählt. öko jihad Der Titel lässt nicht nur aufhorchen, sondern trifft auch den Kern dessen, worum es der Autorin geht.
0: Also aus dem islamischen Zusammenhang ist ja der Begriff Dschihad an sich jetzt nicht etwas, was jetzt nur mit kämpferischen Aktivitäten zusammenhängt, sondern der Begriff Dschihad kommt von dem Begriff sich anstrengen, von dem Verb sich anstrengen für etwas und im religiösen Zusammenhang eben sich auf dem Wege Allahs, für die Zufriedenheit Allahs anzustrengen.
2: Der Begriff lässt sich in verschiedenen Zusammenhängen verwenden, erklärt die Islamwissenschaftlerin. Welche Anstrengung Allah zufriedenstellt, ist deshalb Auslegungssache.
0: Auch sozusagen dieser Kampf gegen das Ego, dass man nicht nur sich selbst wichtig nimmt, sondern eben auch auf andere eingeht. Oder eben gibt es auch den Gender-Jihad, wie das bezeichnet wird, zu versuchen, diese Ungleichheiten auszumerzen. Und da gibt es eben auch diesen sogenannten Öko-Jihad, der jetzt immer Bekannter auch irgendwie wird, dadurch, dass halt mehr Muslime und Musliminnen sich zu dem Thema einringen.
2: Bei ihrem Buchtitel ging es ihr deshalb auch darum, diesen innerislamisch wichtigen Begriff nicht einfach selbsternannten Gotteskriegern zu überlassen und so die negative Konnotation, die der Begriff im Westen hat, zu übernehmen und zu verfestigen, so Kowanda Yassin. Die Frage, wie der Mensch mit der Schöpfung umgehen soll, stellen sich auch Muslime seit der Entstehung ihrer Religion immer wieder und ähnlich wie die Offenbarungstexte der anderen monotheistischen Religionen spricht auch der Koran dem Menschen in der Schöpfung eine besondere Rolle zu.
0: Also es gibt auch im Koran eine Stelle, wo es eben heißt, Allah hat euch die Erde dienstbar gemacht, also Sacharalakum. Da gibt es auch verschiedene Interpretationen dazu, dass eben der Mensch von der Erde sich nehmen darf, um davon zu leben. Also er darf sich die Erde zu Nutzen machen. Es geht eben sehr stark in der jüngsten Zeit in die Richtung, dass man sagt, okay, die Erde ist ein anvertrautes Gut. Da gibt es auch diesen Begriff, amana, das heißt, ich darf davon nehmen, ich darf es nutzen, aber ich darf es nicht ausnutzen. Ich muss auch sozusagen daran denken, dass andere Menschen nach mir kommen werden, die das genauso brauchen. Es gibt andere Mitgeschöpfe, eben die Tiere und die Pflanzenwelt und so weiter, die brauchen alles auch.
2: Somit tragen die Menschen Verantwortung dafür, sich um die Natur, verstanden als Gottes Schöpfung zu kümmern. Und von der können sie dann gut und nachhaltig leben.
0: Es ist ja auch ein Teil des Islams, dass man jetzt nicht nur asketisch lebt und sozusagen auf alles verzichtet oder vielleicht auch sagt, ich darf nicht auf der Erde gehen, weil ich habe Angst, dass ich einen Wurm zertrete, sondern es ist auch schon sehr an die Realität des Menschen angepasst.
2: Der achtsame Umgang mit der Schöpfung wird im islamisch geprägten Umweltschutz oft als ein Wertschätzen des Werkes Gottes verstanden, erklärt Kowanda Yassin. Doch Umweltbewusstsein hängt von den Lebensbedingungen der Menschen ab. Wo die Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, steht der Schutz der Natur hinten an. Umweltverschmutzung und Klimawandel erschweren das alltägliche Leben vieler Menschen in der islamischen Welt spürbar.
0: Die Leute, die ich eben kennengelernt und interviewt habe für meine Recherche, für das Buch, das sind halt dann meistens auch junge Menschen gewesen, die einfach auch mit dieser Situation aufwachsen, dass es eben Klimawandel gibt dass eben Plastik überall vorhanden ist, dass die Meere überfischt sind und so weiter und da auch ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt haben.
2: Diese jungen Menschen engagieren sich folglich nicht vorwiegend wegen ihres Glaubens für ein gesundes Ökosystem. Doch die Religion wird in ihr Engagement eingebunden. Diese Instrumentalisierung des Islams für den Schutz der Umwelt befürwortet die Islamwissenschaftlerin voll und ganz.
0: Ich denke, es gibt manche Menschen, die dieses Thema jetzt einfach im Leben umsetzen und die brauchen jetzt nicht irgendwelche religiösen Belege und Quellen oder irgendwelche Motivationen, die sagen einfach, mir ist es einfach wichtig in meinem Leben. Und dann gibt es andere, die sagen, ich möchte alles religiös erklärt haben und das bestärkt mich dann, wenn ich sozusagen Beweise habe, dass das in der Religion so und so verankert ist. Und ich merke eben gerade jetzt in diesem Kontext ist es ein sehr guter Weg.
2: Ein Weg, der auch gläubige Menschen zum Dialog über Religionsgrenzen hinweg anregt.
0: Das ist ganz, ganz toll zu beobachten, dass das ein Thema ist, das sehr stark verbindet und wo eben im interreligiösen Dialog sehr viel weitergeht. Also ich habe in den letzten Jahren, wie das Buch erschienen ist, ich war bei so vielen Veranstaltungen, wo eben diese Verbindung Natur, Klima, Umwelt und Religion da war und aus verschiedenen Religionsgemeinschaften da berichtet wurde. Also es ist ein sehr verbindendes Thema, auf jeden Fall
1: meint die Islamwissenschaftlerin Ursula Kowanda Yassin im Beitrag von Thomas Ibrahim über den Öko Dschihad.